0: y amigos que escuchan este su programa vuestro servidor hermano y amigo pastor Efraín Valverde Senior les saludo deseando que la gracia del Señor sea con cada corazón y quiero invitarles una vez más por toda una vida lo he hecho y lo seguiré haciendo mientras viviere y esto es pedir la dirección y la bendición a mi Dios para lo que hagamos y en el caso ahora al presentar el mensaje por medio de las ondas del radio deseamos también la bendición del Señor les invito por lo tanto a que oremos y pidamos al Señor su bendición diciéndole así Padre mío, una vez más, Señor, estoy delante de tu presencia. Gracias te doy, mi Señor. Una vez más, reconozco tu majestad, Señor, tú eres Dios. Terrible es tu majestad. Nuestra mente limitada no puede comprender tu grandeza, pero así has querido mostrarte y darnos a conocer tu amor, habiendo venido a este mundo manifestado en carne, porque tú eres nuestro Dios, Jesús, Señor nuestro. Gracias, gracias. Te ruego nos asistas, unjas mis labios y el oído de los que escucharen y que podamos ser así edificados por tu palabra, Padre. Lo estoy pidiendo en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre que nos has dado para que recibamos las promesas ofrecidas en tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Gracias por tu nombre. Gracias, Dios. Alabado, Señores, para Quiero a continuación invitarlos para que meditemos en una escritura muy conocida. Y es nada menos que la plática que el Señor tuvo con la mujer samaritana en el capítulo 4 del evangelio según San Juan en donde nos dice en el verso vamos a leer del verso 20 19 dice la mujer desde el 19 dice la mujer Señor Pareceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. ¿Y vosotros decís que, es, que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar? Dicele Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud, la salvación viene de los judíos. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adore. Hasta ahí. He procurado siempre que estoy delante de mi público radioyente, que ha sido ya por un largo número de años, en diferentes estaciones, en diferentes lugares inclusive al estar también en el púlpito al estar también tras mi máquina de escribir he procurado y he deseado con toda mi alma que esté la unción del Señor en lo que hago y una vez más lo estoy deseando porque de lo que he empezado a hablar es algo que no es la primera vez que he señalado antes, por lo contrario, mucho he hablado de ello, en el sentido que a continuación van a oír mis hermanos y mis amigos que me escuchan, rodeados de un mundo de confusión, rodeados de un mundo religioso en donde cada quien reclama que su grupo es el verdadero en donde están multitudes de ovejas turbadas unos en una parte otros en otra buscando el sentir la satisfacción de estar haciendo lo que es verdadero de estar creyendo lo que es verdadero de estar recibiendo lo que es verdadero muchos no están seguros porque la situación que prevalece se presta para esa incertidumbre en las mentes de multitudes que realmente que en realidad no están seguros y desean estar seguros aquí el Señor está hablando con esta mujer la parte inicial de la conversación es otro tema hablando de la vida personal de ella hablando de la operación del agua de la vida de ello hablaremos en otro día en esta vez quiero llamar la atención sobre algo importantísimo que está aquí que el Señor habló, dijémonos, no con los discípulos, no con hombres del pueblo de Israel, aún no con mujeres del pueblo de Israel, y aún no lo habló con alguna persona honrada o decente, sino con una mujer cuya reputación no era nada favorable. Ahí está la historia de ella. Pero hablando con ella, el Señor trajo un mensaje de algo que es importantísimo. Algo de que nos descubre una verdad tremenda, y es esta. Voy a hacer breve historia de la razón por la que la mujer le dice al Señor nuestros padres, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, se debe adorar, es que estaba ahí delante del monte Ebal, ahí, a un lado del pozo, en la ciudad de Siquem, donde en mi parte he estado, al pie del monte, en esa pequeña ciudad que está en pie, y he tomado aún agua del pozo, y he pensado, ahí, estando allí mismo en esta conversación, la mujer era de las descendientes de aquellas tribus del norte, del reino del norte, que tuvieron de dividirse en el tiempo de Roboam, hijo de Salomón, y cuya, o cuyo reinado quedó a cargo de Jeroboam. Jeroboam trató entonces de impedir que las diez tribus del norte fueran hacia el reino del sur, o sea, el, el, el reino de Judá, en donde estaba el templo, en Jerusalén, quiso impedir de que el pueblo fuera en una forma semejante como lo he visto muchas veces, muchas veces en muchos tiempos y en muchos lugares y en diferentes ocasiones entre mis hermanos de diferentes razas y lenguas también de mirar a los ministros tratando de controlar al grupo de gente o al número de gente para que permanezca al lado de ellos. Porque el desvío general que ha habido entre el llamado cristianismo y muy particularmente ha sido movido el ministerio, que no es el verdadero, ha sido controlar gente para ellos, buscar gente para ellos, procurar gente para su grupo, para su denominación, para su organización religiosa, para su congregación inclusive. No para el Señor, sino para ellos. Y Dios ha puesto este mensaje en mis labios, ya de mucho tiempo, porque ha, ha habido una vida muy intensa que está en mi memoria. Sé lo que estoy diciendo. Me consta que lo que estoy hablando... No son imaginaciones, ni lo he recibido de segunda persona, sino que me consta, dije, esa misma operación que hizo Jeroboam, de querer impedir que fueran las tribus del norte hacia el sur. ¿Por qué? Porque tenía peligro, o sentía el peligro de que fueran a írsele y dejar de estar bajo su control. Esos descendientes, los descendientes de entre los descendientes de esos componentes de las tribus del reino del norte reconocido como el reino de Israel de ahí venía entonces esta mujer ella dijo claro nuestros padres adoraron en este monte ¿por qué? porque Jerboam en aquel monte en el monte Ebal allí puso una adoración repite, repitió o más bien produjo, inventó una religión nueva Semejante a la que estaba establecida en el monte Moria, en Sión, que son los dos montes que están en Jerusalén. Y en el monte Moria estaba el templo que Dios ordenó a Salomón que se edificara. Allí es donde estaba la, la adoración que Dios estableció. Jeroboam hizo otra religión en el monte Ebal, allá puso otro sacerdocio, ahí puso otros rituales, ahí inventó otros dioses, ahí inventó fiestas religiosas, todo lo que había, en la oración verdadera del sur, él la inventó, e hizo una copia, en el norte, creo que los que me están oyendo, pueden mirar, que aquí hay una enseñanza tremenda, que aplica para el tiempo presente, porque cuántas réplicas, cuántas. Copias ha habido en el transcurso de los diecinueve siglos y medio ya que ha estado la iglesia establecida por el Señor en la tierra desde que el mensaje de la salvación por gracia por la fe en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario que es nada menos que Dios mismo manifestado en carne cuántas son las réplicas distintas que se han hecho del original cuántos son los jeroboames cuántos son los que han Querido, controlar gente para ellos, y lo han hecho y lo, y lo están haciendo, y lo siguen haciendo. Ahora aquí, la mujer dijo lo mismo que ahora oímos decir a cuánto religioso, al hablársele de las verdades que la palabra del Señor declara. La respuesta es, yo no recibo eso porque yo pertenezco a esta religión, y señala, su montecito o su montezote, porque varían en tamaño, varían en color, varían en doctrinas, pero es la misma expresión y el mismo engaño, porque por mi parte no es mi tema estar predicando otro monte, no es nuestro tema estar haciendo otra denominación, yo fui dirigente, fui cabeza de organización religiosa, fui, pero Dios me sacó de allí, y viví lo que ahora estoy reprobando y al estar ahí y hasta esta fecha conozco muchos que encabezando siendo cabezas de monte reclaman que aquellos que están con ellos nomás ahí pueden tener salvación y es un error tremendo es un engaño tremendo la mujer vivía bajo la influencia de ese engaño y le dijo al Señor, nuestros padres adoraron en este monte. ¿Por qué? Porque se le enseñó que ahí estaba la, la adoración verdadera. Sus padres, no eran ni cierto, pero ella era producto, era una descendiente de esa generación. Ya expliqué que aprendió esa religión nueva para las fechas que la mujer lo habló. Ya habían pasado varios cientos de años y estaba dado por hecho en su mente que esa era, eh, o que ese era el verdadero lugar de adoración. Y le dijo al Señor, y ustedes, ahora los judíos, dicen que en Jerusalén se debe adorar. Pero entonces el Señor le dijo algo, algo tremendo, dije, que tiene que ver ahora también para el tiempo presente, porque para ello lo declaró el Señor y dijo, Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Los montes, ya mencioné, son tipos y símbolos de los grupos de todos tamaños en donde cada quien reclama que ahí nomás está Dios, que ahí nomás está la salvación la mujer ahora está oyendo al autor de la adoración al que recibe la adoración porque Jesucristo el Señor es el Dios Todopoderoso y Él es digno de recibir la adoración la honra y todo el reconocimiento porque Él es Dios entonces estando en humanidad Él dijo mujer la hora viene la hora es cuando ni en este monte y señaló el monte Ebal, ni en este monte, y entonces ni aún tampoco en Jerusalén, donde la adoración era establecida por él, por Dios mismo. Pero llegó el momento en que fue quitada aún la adoración de la misma ciudad de Jerusalén, en donde Dios mismo la había puesto. Y enfatizo que si fue quitada de donde Dios mismo la había puesto, cuanto más del lugar donde Dios no la puso. Veamos. Y dijo entonces algo, que es lo maravilloso y lo que debe de estar claro en nuestras mentes. Dijo, ustedes adoran lo, adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Esto es algo importantísimo de lo cual tendré de seguir hablando enseguida, que he hablado ya por más de 20 años sobre ello en lo que toca a los años mi ministerio. Los últimos 20 años he hablado de este texto, pero ahora no me detengo ahí. Pero es importantísimo porque eso no ha dejado de ser. La salvación, o pues sea, el libro mismo donde tenemos el conocimiento de Dios y el mensaje de Dios es un libro judío pero ahora quiero enfatizar en los pocos momentos que me restan para señalar lo último que la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad aquí está entonces la clave no es el templo, no es la catedral, no es la congregación, no es la organización religiosa, no es el líder fulano, ni es el líder mangano. No, e aún los ministros verdaderos, ya no digo los falsos, sino que aún los verdaderos no son, ni somos, porque yo estoy contado entre los que andamos de verdad, porque no ando con ventaja, ni buscando lo mío, sino precisamente enseñarle a mi hermano o ayudarle a mi hermano que está adormecido para que despierte y entienda que la adoración no consiste en ningún lugar, ni en ningún jefe, ni en ninguna denominación, ni en ninguna de las cosas humanas, sino en levantar su vista y mirar a aquel que en la cruz del Calvario dio su sangre por nosotros. Ahora ya no está en carne, ahora está en el espíritu ahora es por la fe, ahora por lo que creemos y así también podemos, aparte de creer y de recibir su salvación, también caminar y servirle, porque está ahora en el Espíritu Santo y Él mismo siendo Espíritu, ahora desea y quiere y busca, busca, sigue buscando adoradores que le adoren en Espíritu. Espíritu y en verdad, y cuando habla aquí en Espíritu y en verdad, aquí está hablando no del Espíritu de Dios, sino del Espíritu nuestro, o sea, el sentir, quiere hombres y mujeres que le adoren con todo el sentir, y de veras, porque sabe el Señor que no son muchos, son pocos los que habiendo entendido que Él es Dios, habiendo invocado aún su nombre en las aguas del bautismo para perdón de pecados, habiendo recibido de Él el Espíritu Santo, aún much, son pocos los que le sirven de todo el sentir y de veras, pero los que lo entendemos, lo vamos a hacer porque sabemos que Él, Dios, Está buscando quienes le adoren, no en los montes, sino donde estuviéramos con todo el sentir y la fuerza de nuestra alma como el mismo lo reclama y lo pide de nosotros. Dios os bendiga.